0: Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać, Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł, Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział, Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu, jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dokoła i rzekł do swoich uczniów, jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł, dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł, U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, Bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział, Zaprawdę powiadam Wam, Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Kiedy mówię, że coś mam, że coś jest moje, to w najbardziej pierwotnym znaczeniu tego wyrażenia myślę o tym, że trzymam to w moich rękach, w moich dłoniach. Małe dziecko dostaje cukierka, zaciska na nim swoją piąstkę i pokazuje w ten sposób, że cukierek jest jego. Dzieci będą mogły sprawdzić przy wyjściu, tak jak to z tymi cukierkami jest. Obejmuje dziecko swojego Tate czy swoją mamę, albo nawet swojego misia i spontanicznie mówi, to jest mój tato, to jest moja mama, to jest mój mis. Bo ten gest y, trzymania czegoś w rękach, obejmowania czegoś rękami, jest dla nas z jednoznacznym, jednoznacznym z posiadaniem danej rzeczy w jakiś sposób na własność. Ale jednocześnie. Y, pokazuje też nasze ograniczenia, bo nasze dłonie, nasze ręce mają ograniczoną pojemność. W malutkiej dłoń dziecka zmieści się jeden, może dwa cukierki. Nawet w dłoni dorosłego człowieka tych cukierków nie zmieści się za wiele, bo będą się po prostu przesypywały. Nie będę w stanie ich wszystkich utrzymać. Można też spróbować przy wyjściu z kościoła. Nie? Ile tych cukierków jestem w stanie zabrać naraz. Zawsze coś mi się będzie przesypywało. Dziecko obejmuje rodzica, ale rodzic będzie zawsze większy niż to dziecko. Ono ma rodzica, ma swoją mamę, ma swojego tatę, ale jednocześnie ten rodzic jakoś wymyka się temu dziecku. Czasami mówimy, że ktoś próbuje chwycić Pana Boga za nogi. No, no, Choćbyśmy bardzo próbowali objąć Pana Boga naszymi rękami, naszym umysłem, to zawsze ten Pan Bóg będzie kimś większym. Zawsze będzie nas jakoś wyprzedzał, jakoś nas przekraczał. I jeszcze jedna rzecz jest związana z tym obrazem, że wtedy, kiedy trzymamy coś w swoich rękach, pojawia się i pojawia się coś nowego, czego także pragnie nasze serce, to stajemy przed trudnym wyborem. Bo jedynym sposobem, żeby pozyskać to coś nowego, jest to, żeby, że trzeba otworzyć swoje ręce, swe, se, trzeba otworzyć dłoń i wypuścić to, co do tej pory trzymaliśmy. Nie ma innej możliwości. Jeśli nie otworzę mojej dłoni, nie otworzę pięści, jeśli będę się trzymał kurczowo tego, co już mam, nawet jak to jest bardzo dobre, to niczego nowego nie otrzymam. Bo w moich rękach, ale rozumiemy, że te ręce są tak naprawdę tylko symbolem naszego serca. Więc w moim sercu nie ma już po prostu na to miejsca. Jeśli uchwycę się czegoś moim sercem, i będę trzymał to kurczowo, to jasne, że będę czuł się bezpiecznie. Będę to miał. Ale jednocześnie no, narażam się na takie niebezpieczeństwo, że nic nowego w tym sercu już nie, nie będzie się w stanie zmieścić. Prędzej czy później w naszym życiu dochodzimy do takiego momentu, w którym musimy podjąć decyzję. Jeśli chcę przyjąć coś nowego, coś większego, to muszę otworzyć moje serce i wypuścić to, czego do tej pory kurczowo się trzymałem. Inaczej mówiąc, jeśli chcę zyskać, to muszę najpierw stracić. I chociaż dzisiaj nieustannie nam się wbija do głowy, że możemy w życiu mieć wszystko, to jest to po prostu bzdura, kłamstwo. Nie można mieć w życiu wszystkiego. Prędzej czy później musimy podjąć decyzję, musimy wybrać. To biorę, a to zostawiam. Wybieram urlop w górach, to oznacza, że prawdopodobnie w tym roku nie pojadę nad morze. Remontuję dom, szczególnie dzisiaj jak ceny artykułów budowlanych po prostu są kosmiczne, no to jest, no po prostu nie dam rady kupić w tym roku nowego samochodu. Wybieram tę kobietę za żonę, to znaczy, że rezygnuję ze związku z wieloma innymi paniami pięknymi. Wybieram kapłaństwo, to, to znaczy, że rezygnuję z małżeństwa. Albo, albo. Można by tych, tych momentów decyzji wymieniać jeszcze bardzo wiele. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj w Ewangelii właśnie w obliczu takiej decyzji na wagę wiecznego życia i śmierci staje ten człowiek, który przychodzi do Jezusa z niezwykle ważnym pytaniem. Nauczycielu, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne? I Pan Jezus bardzo ciekawie mu odpowiada, bo wymienia w tej odpowiedzi Sześć z dziesięciu przykazań dekalogu. I okazuje się, że ten człowiek mówi: Wszystkie przestrzegamy od mojej młodości. Można powiedzieć: Żyję uczciwie, jestem dobrym, zwykłym, dobrym człowiekiem. I on nawet trochę jest z tego dumny. Ale Jezus, i to jest ten szczegół, jest ważny, że Jezus odpowiadając temu człowiekowi, wymienia tylko sześć z dziesięciu. Warto zobaczyć, jakie Pan Jezus przekazania pomija w tej odpowiedzi. A przy, pomija przekazanie pierwsze do trzeciego i przekazanie dziesiąte. Dlaczego akurat te? Zobaczmy. Pan Jezus mówi tak. Jednego ci brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim i pójdź za mną. I Święty Marek komentuje, że człowiek ten odchodzi zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Być może Pan Jezus pominął te pierwsze trzy przykazania, bo doskonale wiedział i to jest też widać, jak on patrzy. Marek, który generalnie w swojej Ewangelii nie używa takich zwrotów, to tutaj mówi, że spojrzał na niego z miłością. Marek generalnie jakby nie używa takich zwrotów, które mówią o emocjach, a tutaj mówi wprost. Spojrzał na tego człowieka z miłością. Znał jego serce i wiedział, że on był uczciwym człowiekiem, ale miał w miejsce tych pierwszych trzech przekazań, które mówią o naszej relacji do Pana Boga. On postawił sobie swoje dobra materialne, te liczne posiadłości. To był jego Bożek. Tego się uchwycił. Pierwsze trzy przykazania mówią o naszej relacji do Pana Boga. Ostatnie o naszej relacji do rzeczy materialnych. Kurczowo, ten człowiek kurczowo trzymał się, chciał się trzymać tych spraw materialnych, doczesnych i tak się ich kurczowo trzymał, że zabrakło miejsca, jakby nie miał siły już, żeby chwycić to, co Pan Jezus mu daje, życie wieczne. On go chce, ale już nie ma miejsca w jego sercu. Musisz coś wyrzucić, Pan Jezus do niego mówi. Nie chodzi o to, że Pan Jezus kwestionuje wartość dóbr materialnych, bo gdy czytamy Ewangelię, to wiele razy Jezus mówi wręcz o pomnażaniu dóbr materialnych, jak choćby w przypowieści o talentach. Bardziej chodzi Jezusowi o to, Żebyśmy jako ludzie byli od dóbr materialnych wolni. Chodzi o to, żebyśmy nie byli, nie mam być niewolnikiem dóbr materialnych, ale ich zarządcą, który potrafi przekazać je dalej. Bo doskonale wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że bardzo łatwo nam jest się uczepić, całą swoją nadzieję złożyć w tym, co jest materialne, co jest doczesne. Bardzo łatwo. Równie kurczowo i z równie tragicznymi skutkami, jak rzeczy materialnych, możemy się trzymać rzeczy, które no nie są tak namacalne, niematerialne. Można kurczowo uchwycić się swoich rodziców. Mówimy, że ktoś wprawdzie wszedł w związek małżeński, ale nie odciął pępowiny. Dalej jest uwiązany do swojej mamy, do, swoich, do swojego taty. Rodzice Czasami kurczowo chwytają się swoich dzieci, nie pozwalając im wyjść z domu, nie pozwalając im wybrać takiej drogi życiowej, jaką chcą. Musisz robić to, co ci tato wymyśli. Bo ja jestem prawnikiem, to ty też musisz być prawnikiem. Oczywiście nic nie ma do prawników, nie? ale to, 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 to jest coś, że ja kurczowo trzymam życie tego dziecka w swoich dłoniach. Mogę kurczowo chwycić się kolegów ze szkoły albo z pracy, ale także kurczowo uchwycić się takiego wygodnego trybu życia, jakichś utartych schematów, nie? bo zawsze tak było. No ale teraz nie będzie. No ale zawsze tak było. No jak to? To nie może być, że to zawsze było. To słuchajcie, to jest jedno z najczęściej powtarzanych zdań na wielu parafiach, bo zawsze tak było. Zaraz jeszcze do tego wrócę. Można w końcu kurczowo trzymać się różnych uraz, zatargów, wyrządzonych krzywd, opinii na swój temat albo na temat innych. Z tego to już nic nie będzie. Nie? Nigdy mu nie przebaczę. On nie obraził, w ogóle nie mamy o czym gadać. Można trzymać się kurczowo mody, że zawsze muszę mieć najnowszy telefon, zawsze muszę mieć najnowszy zegarek, najlepiej się ubierać. Dzisiaj bardzo wielu kurczowo trzyma się wręcz mediów społecznościowych. Dzisiaj się już internet z tego śmieje po kilku dniach, ale ki przed kilkoma dniami była awaria świata. Na sześć godzin wyłączono internet, messenger, whatsapp i instagram. Świat się zawalił. Jak ktoś większość swojego życia spędza w tym wirtualnym świecie, to to tam, tam jego życie jest po prostu zakotwiczone. Świat się zawalił. We wszystkich tych przypadkach, obojętne się, czy się trzymam dóbr materialnych, czy się trzymam tego świata wirtualnego, czy się uchwycę jakichś rzeczy niematerialnych zawsze zamykamy w ten sposób nasze serce na miłość, na przyjaźń, na nowe relacje, na nowe spotkanie. Rano mówiłem o tym, że jakbym się uchwycił, tak? uczepił do duszpasterstwa akademickiego, to bym je zadusił. Ja byłbym nieszczęśliwy, studenci byliby nieszczęśliwi, duszpasterstwo wypadło. Może Gosławice byłyby bardziej szczęśliwsze przez to, nie? ale... Rozumiecie o to, że nigdy bym, jakbym się uczepił do duszpasterstwa akademickiego, nigdy bym nie doświadczył tego, co to znaczy być porboszczem. Nie doświadczyłbym nowego. Jest wiele spraw, samych w sobie dobrych, które jeśli nie będziemy potrafili ich opuścić, to prędzej czy później nas zniewolą. A ta dzisiejsza Ewangelia, jest zaproszeniem do wolności. Pan Jezus chce, żebyśmy byli ludźmi wolnymi. A takiej wolności autentycznej zawsze uczymy się wtedy, gdy uczymy się także opuszczania pewnych rzeczy, rezygnowania z tych rzeczy. Nie dlatego, że one są złe, ale dlatego, że chcemy mieć wolne serce, otwarte na to, co Pan Bóg dla nas jeszcze przygotował. Bardzo lubię to zakończenie tej Ewangelii, kiedy Piotr pyta, no my opuściliśmy wszystko, tak? To w Ewangelii św. Mateusza pyta, no to co w zamian otrzymamy? Zrobiliśmy miejsce w naszym sercu, a Pan Jezus mówi, stokroć więcej otrzymasz. I to się naprawdę dzieje. Jak opuścisz pewne rzeczy, nie trzymasz się ich kurczowo, pozwolisz im odejść, Pan Jezus mówi ci, stokroć więcej otrzymasz. Dwa wnioski, dwie myśli mam związane z tym, co powiedziałem. Pierwsza rzecz związana z dzisiejszą niedzielą, z Niedzielą Papieską. Zobaczcie, że tak się złożyło w tym roku, że akurat dzisiaj ta Niedziela Papieska przy, 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 przypada. Temat wolności to był jeden z głównych tematów pontyfikatu Jana Pawła II. On nas nieustannie wzywał, zapraszał do tego, żeby żyć w sposób wolny. Autentycznie wolny, prawdziwie wolny, dobrze rozumianej wolności. Nie wolności tylko od pewnych rzeczy, ale wolności, która nas otwiera na pewne rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, związana z życiem e, naszym parafialnym jako wspólnoty świat się zmienił także nasza parafia się zmieniła ta epidemia ten czas który żeśmy przeżywamy mamy nadzieję że się kończy powoduje że to co było nasza parafia już nigdy nie będzie wyglądała tak jak wyglądała przed epidemią i trzeba to po prostu pozwolić temu odejść nie dlatego, że to było złe, tak, że teraz my tutaj ruszymy z posad bryłę świata i, i jakąś nową rzeczywistość zaczniemy. Nie. Tylko być może Pan Bóg nas zaprasza jako wspólnotę parafialną. Mówi, zostawcie to, bo ja chcę przygotować dla was coś całkowicie nowego. Nie wiem co. Ale myślę, że tak jest. Jest trudno zostawić to, co było. Bardzo trudno. Bo tam się czujemy bezpiecznie, tam się czujemy wygodnie. Ale tym, co mi osobiście pomaga pewne rzeczy zostawiać, to jest właśnie to zapewnienie Pana Jezusa, który mówi, stokroć więcej otrzymasz. Zostaw tam to, stokroć więcej otrzymasz. Słuchajcie, jak 18 lat jestem księdzem, Nigdy się na tych słowach Pana Jezusa nie przejechałem. Amen.